0: Oi gente, Ricardo aqui começando mais um veganismo acessível. Hoje eu tô aqui com uma convidada especial. A gente tentou gravar algumas vezes, não conseguimos, por conta de agenda, porque a gente é bem ocupado, diga-se de passagem, por conta da pandemia. A gente tá com vários projetos, a Ana tem vários clientes, vários pacientes. Então assim, a gente conseguiu marcar o horário. A gente vai gravar agora um bate-papo super legal sobre nutrição vegana. E a Ana, ela é nutricionista e ela é vegetariana também, eu acho isso super importante, porque eu já conversei com outros nutricionistas, eu fiquei meio assim, tipo, hum, será que eu vou passar com esse nutricionista ou não? E eu não acabei não passando, porque muitas vezes eu já passei com alguns e não foi legal, não tive uma experiência muito boa, por justamente eles não serem especializados nessa área de vegano ou vegetariano ou tiveram aquele preconceito é, comigo, com outros amigos também que já passaram com outros nutricionistas, porque... Eles achavam na época, né? sei lá, 10 anos atrás, que não era muito certo a dieta vegetariana. Então hoje a gente vai conversar com a Ana e a gente vai quebrar alguns mitos que a gente lê por aí, né? Sobre proteína, sobre B12 e eu vou deixar a Ana falar um pouco, porque eu falo demais. Eu queria que a Ana se apresentasse, falasse um pouco dela e sobre como ela começou também no vegetarianismo, que não é só porque ela é nutricionista, mas enfim, como ela iniciou nessa jornada, do lado verde da força. Oi, Ana, tudo bem?
1: Oi, Ricardo, tudo ótimo. E você?
0: tudo bem? Estamos aqui domingo de manhã gravando conteúdo para todo mundo. conteúdo bem legal. E eu queria saber como que você começou no vegetarianismo. Se você começou de um dia para noite, se você fez transição. Conta um pouco pra gente.
1: Na verdade, eu nunca nunca tinha passado, assim, pela minha cabeça de me tornar vegetariana. Mas, num belo dia, né? Eu estava no meu antigo emprego. Eu sou, eu sou designer também, né? Então, é, eu trabalhava... Não era numa agência, né? Mas, enfim, trabalhava como design. Então, então, nesse dia, no, no horário do almoço, eu estava na internet né, assim, de bobeira até que eu entrei numa página que explicava né, como é que era a, como é que ocorria a produção do leite né? não era nem em relação à carne né. eu li, tinha umas imagens também da vaca né, e tal então aquilo me, me chocou um pouco eu até chorei bastante né, quando eu vi como é que era o processo e tudo mais e Aí eu parei para pensar né? e vi que não fazia sentido né? eu consumir tanto leite quanto carne e tal. Aí no início eu ainda consumia o ovo, né? porque eu achava que estava tudo bem né? consumir o ovo da galinha caipira, que não tinha problema, que ela era solta e tudo mais, vivia feliz, aí eu ainda comia o ovo, né? mas aí depois de um tempo eu eu cheguei aí num evento vegano, né? E falou sobre o ovo, né? E eu não, não tinha essa noção de que, no final, né? A galinha também ia pro abate, né? E Tem a questão dos pintinhos machos e tudo mais e aí depois eu resolvi parar de consumir ovo também.
0: Assim, ontem mesmo eu postei, no meu Instagram um vídeo de como os pintinhos machos são triturados vivos. E as pessoas, nossa, isso realmente acontece? As pessoas não sabem. Que bom que você falou isso. Que bom que você compartilhou com a gente também a sua transição, como que foi... E a gente também sabe como é importantíssima a boa alimentação para todos, né? Não somente para veganos e vegetarianos. E fica aquela em aberta sobre a relação, em relação à suplementação, Ana. Assim, a gente sabe que vegetariano e vegano, a gente tem que suplementar B12. É uma coisa, assim, tipo, diária. Me corrija uhum. se eu estiver errado. E tem muitos estudos também que falam que a suplementação, de, não só de B12, mas de outras vitaminas, tem que ser feita para pessoas que consomem carne. É certo isso? É correto dizer isso?
1: É, então, em relação à vitamina B12, né? Não basta a gente ingerir, por exemplo, um alimento fonte, né? Veja uhum. carne, por exemplo. A gente tem que conseguir absorver essa vitamina. E no caso da vitamina B12, né? É importante né, que tanto o estômago quanto o intestino estejam funciona funcionando adequadamente. E assim, a gente sabe que hoje em dia né, é muito comum as pessoas terem algum tipo de alteração, né? Seja como gastrite ou então doença celíaca alguma doença inflamatória intestinal, enfim, né, é muito normal que as pessoas tenham algum problema nesses dois órgãos, ou, ou no estômago ou no intestino. E o próprio uso de antiácidos, como o omeprazol, que também é muito utilizado, né, ele vai prejudicar a absorção, porque é necessário um meio ácido para que a gente possa absorver a vitamina B12. E, além disso, né, os idosos... Né, que no passar da idade, né, a gente vai perdendo também essa acidez gástrica, eles acabam necessitando dessa suplementação também. E ainda tem casos né, de cirurgias, como a retirada do estômago ou do intestino, né, tipo a cirurgia bariátrica, que essas pessoas também vão precisar suplementar para o resto da vida. E também tem outros casos, né, como alcoolismo, verminose, alterações genéticas, e isso vai depender do tipo de alimentação que a pessoa tem. Então, realmente é muito comum pessoas que não são vegetarianas né, precisarem de suplementação de vitamina D12
0: muito bom saber disso, eu realmente não sabia, inclusive eu tenho um amigo que fez a cirurgia bariátrica e ele não está suplementando nada, vou ter que dar um toque nele ele fez há, já tem alguns meses já, ele tá... até me mandou foto ontem ele, olha amigo, perdi muito peso, Tipo, realmente, ele perdeu muito peso eu tava até comentando, ele falou assim, ah, eu não posso beber nada, por exemplo, gasoso, eu não posso beber cerveja eu não posso beber água com gás, porque ajudando a expandir o estômago e é até bom saber, porque eu vou dar um toque nele Falar, amigo, e aí? A suplementação de vitamina a alimentação Como tá indo? As pessoas ficam Batendo sempre na tecla que a gente vai ficar Com anemia, ou que a gente tem que uhum. experimentar Isso ou aquilo, fico, gente, pelo amor de Deus né? Vegetarianismo ou veganismo não, não é ligado à saúde, porque tem muita gente Que consome industrializado assim, tipo, Tem uhum. gente que não, nem cozinha, não chega nem perto Da cozinha, né? Só uhum. come um hambúrguer hambú hambú industrializado Ou consome só industrializado, mas assim Eu e você, obviamente a gente está acostumado a cozinhar e a gente gosta de um prato colorido. E a gente tem que saber essas combinações. De determinado alimento tem que combinar com outro para a gente ter aquela absorção tal vitamina. Acho isso muito importante a gente também saber. Isso.
1: É, tem a combinação né, de, de nutrientes, não só de vitaminas e minerais. Né? E tem muito essa questão também quando a pessoa se torna vegetariana. Ou, ou quando a gente fala né, do vegetarianismo em si, as pessoas focam apenas, por exemplo, no, nos macronutrientes, né, que seriam carboidratos, proteínas e gorduras, mas mais no proteína e no carboidrato e acaba se esquecendo que a gente precisa também né, de vitaminas e minerais eles estão basicamente nos alimentos naturais integrais, né? E, e muitas vezes até nas frutas que as pessoas deixam de consumir.
0: Assim, aqui em casa, por exemplo, eu vou dar até um exemplo. Eu tô em São Paulo, na casa do meu irmão e, assim, eu sou a única pessoa que consome fruta. Eu fiz feira, assim, tipo, tá lotado de frutas e fico... Gente, ninguém vai consumir nada, ninguém vai comer uma banana, ninguém vai comer um abacate comigo, sabe? É... é acho que as pessoas também... Ou vão na feira e sempre consomem as mesmas coisas, né? Ou é banana, ou é maçã, uhum. ou, ou é o alface, ou é o tomate. É sempre as mesmas coisas, né? Então, assim, a gente tem que abrir o um leque de opções também de outras coisas para consumir e também para absorver coisas novas.
1: É o que, por exemplo, o cálcio, né? Para que a gente consiga absorver ele de forma adequada. A gente tem que estar com a vitamina D também em doses ótimas no sangue, né? Não basta só consumir o cálcio e a vitamina D tá lá embaixo. Então tem outros nutrientes que também interagem né? Como o magnésio é um dos nutrientes necessários Para o metabolismo do cálcio mesmo né? Assim como outros nutrientes vão interagir entre si né? No caso da vitamina B12, ácido fólico, ferro, né? enfim
0: Sim, inclusive a gente tá, 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 você até comentou sobre a vitamina D As pessoas estão consumindo muita vitamina D agora Por conta do, do coronavírus Existem estudos que dizem que ajuda na imunidade e tal Também existe a, a superdosagem de vitamina Vitaminas, o que não é bom. Eu sei que existem vitaminas que saem na urina, né? Isso é um fato. Como a vitamina C, se a gente consome mais do que do que precisa, ela acaba saindo na urina. E a vitamina D, as pessoas estão consumindo muito. Assim, não sei se existe algum malefício de consumir muita vitamina. Não sei, assim, acho que a maioria das vitaminas, se você consome muito, me corrija se eu estiver errado elas são expelidas na urina.
1: É, no caso, essas seriam as vitaminas hidrossolúveis, né? Temos uhum. tem muitas vitaminas lipossolúveis, que têm atração por gordura. Então, no caso, a vitamina D seria uma delas. E ela realmente, assim, em excesso, não, não é interessante. Nem, nem em deficiência, né? Obviamente, como em excesso, ela, dependendo, pode até... Aumentar a probabilidade de pedras no rim, por exemplo, né? Porque como você vai estar é, absorvendo mais cálcio ainda, né? Então há uma probabilidade maior de formar. É oxalato de cálcio, né? Que é o nome do...
0: da pedra no rim, né?
1: É, de um dos tipos, né? Mas é, é o mais comum no o caso. É o mais
0: comum. É, não, porque assim, eu. Ó, a Iona, ó, <risos> eu Ana, eu compartilhei na minha vida. Eu já tive muitas, assim, fiquei internado por muito tempo. E o médico, nessa época, ele me explicou que existem vários tipos né, de pedras nos rins Porque uhum. só tem, de, tem de várias formações de várias substâncias que ajudam né, a, a formar a pedrinha no rin Que a gente conhece, a pedra no rin Ele me falou de vitamina D, eu falei, meu Deus do céu Porque assim, eu tomo vitamina D, não todo dia Mas eu já fico, meu Deus, eu não quero ter pedra no rin de novo, porque dói muito Uma dor assim que eu não desejo para ninguém É horrível
1: é, mas aí tem que ver a dose, né, acompanhar, porque assim, eu também tomo vitamina D todo dia, uhum. até porque eu quase não tô pegando sol, né, então inevitavelmente eu vou ter que, vou ter é. que suplementar de qualquer maneira.
0: Sim, a que eu tomo é 2,5, eu, eu não sei o que isso quer dizer.
1: É uma dose ok, não uma é? Uma dose a... ok? É, mas aí, realmente, teria que ver através de exame, né? De ele...
0: Exame, sim. Que é uma coisa que eu acho super importante a gente também frisar aqui, Ana. É, se você é vegano ou vegetariano, que está me ouvindo do outro lado, ou você também que não seja, que também é bom. Se você, mesmo você não sendo veget, vegetariano ou vegano, você tem que ir no nutricionista, porque é super importante saber como a gente está por dentro. Em relação a saber... As o que você precisa para o seu corpo. Eu até conversando com a Ana nos bastidores que eu realmente preciso fazer o acompanhamento da minha vitamina B12, da vitamina D e de outras coisas. Porque faz muito tempo que eu não faço os exames e eu realmente preciso saber como que eu tô hoje. Até porque por conta da pandemia. A gente está num processo assim, em casa os nossos níveis podem ser que estão diferentes, a nossa alimentação está diferente também, e até por conta do estresse da ansiedade, pode ser que isso também afete alguma coisa dentro da gente. Então, acho super importante, se você também tiver a oportunidade aí do outro lado, de fazer um acompanhamento com o nutricionista. Ana, você pode nos dizer em como montar um prato saudável para o dia a dia que seja acessível? Porque muita gente diz que o veganismo, o vegetarianismo, é só para gente rica. Eu não sou rico, tá? Então, assim, eu já digo logo que... Eu economizo muito na hora de fazer os meus pratos e eu queria saber de você como é que a gente pode montar um prato saudável para o dia a dia. Me conta um pouco.
1: Então, montar um prato vegetariano, na verdade, é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Né? Eu, geralmente, mostro até para os meus pacientes uma imagem de um prato da própria sociedade vegetariana brasileira, que eu acho ele bem, bem completinho. Né? Que Ele divide o prato em três partes, sendo que 25% seria a parte dos cereais, né, como arroz, macarrão, milho, ou então preparações né, feitas com trigo, como quibe, panqueca. Né, outra, outra parte, né, com 25% de feijão, lentilha, grão-de-bico, soja ou fava, né, que seria o grupo das leguminosas, né, esses dois grupos de cereais e leguminosas né, acabam que fornecem todos os aminoácidos essenciais né, para a formação de proteína. Então, na verdade, a nossa proteína está basicamente nesses dois grupos alimentares. Junto com o cereal, você pode adicionar também batatas, né, o inhame, mandioca, né, eventualmente se você quiser. E a outra metade do prato, né, que corresponderia aos 50% e seriam de legumes e verduras. Né? Então eu acho interessante sempre que possível, né? Ou então adicionar outros verdes escuros, né, como a própria rúcula, o agrião, que são é uma
0: delícia, né? Eu amo todos esses que você falou. Deu até uma água na boca aqui.
1: <risos> e também, né, quando você for consumir uma salada, adicionar uma gordura boa, como um azeite, ou então mais sementes, né? Porque hoje em dia as sementes são até mais baratas do que as oleaginosas, né? Não tem necessidade de consumir oleaginosas se você não puder ou não quiser. Então, utilizar a semente de girassol, que ela tem um preço bem em conta. Fica gostoso, né? Que salpicasse assim, em cima da salada, da comida. Ou então o próprio óleo de linhaça, que é nesse caso eu estou pensando no ômega 3, né? Que é um nutriente muito importante também. Além disso, né, eu acho interessante, né, fazer o consumo de alguma fruta, principalmente rica em vitamina C, né, como a laranja, a tangerina, abacaxi, a manga, né, para que você consiga absorver melhor o, o ferro, né, dos alimentos, principalmente das leguminosas. Então, esse seria assim um prato bem completinho, né, e só com alimentos assim fáceis, né, de se encontrar, seja no mercado na feira, e, e são baratos
0: e são baratos, é bom a gente deixar sempre claro que é barato com, assim, com 50 reais você já consegue fazer uma comprinhas muito boa assim, tipo, indo mais um pouquinho mais tarde na feira quanto mais cedo você for na feira, mais caro é muito e olha, mudando de assunto radicalmente eu queria saber sobre os industrializados porque assim a gente sabe que agora nos mercados né, nas gôndolas da vida nos freezers da vida tá cheio de produtos industrializados dito vegano e vegetariano, né? Feitos de planta. A gente gosta de comer industrializados de vez em quando, né? né? Assim, é bom. É gostoso, assim, né? Pelo paladar é gostoso, né? Pro corpo a gente já tem um pouco de dúvida. Você acha que consumir de vez em quando tem algum problema?
1: Olha, eu realmente não vejo problema em consumir industrializados. Inclusive eu mesma consumo, né? Desde que não seja a base da alimentação. Né? Uma coisa que eu acho muito importante de comentar é que as pessoas têm aquele pensamento de que alimentação saudável deve ser 100% sem industrializado uhum. é, e no, fim, no final das contas isso é como se fosse realmente uma utopia se a gente for para pensar, né para pensar nos dias de hoje, né? E isso, né, esse tipo de pensamento também cria outro pensamento, no caso, né? Instala outro pensamento na cabeça das pessoas de que ser saudável não é para elas. Então, eu acho que isso também acaba causando uma relação pior com a comida, fazendo com que elas consumam até mais, né? Porque, ah, já que não é para mim, eu vou comer, né? Então, eu também não acho legal né, essa afirmação de que a alimentação saudável deve ser 100% sem alimentos industrializados e É claro que, como eu falei, né, não, não é interessante que seja a base da alimentação Mas uma vez ou outra, numa ocasião especial Ou chega final de semana, você quer comer alguma coisa diferente Então eu realmente não vejo problema algum Até porque, né, no meu caso, né, pensando assim nesses alimentos que imitam a carne né, eu, não deix, eu não deixei de consumir porque eu não gosto do sabor, né? E sim, no caso, foi realmente pela compaixão aos animais. Então, a gente sente falta, né? Pelo menos eu eu sinto, né? Falta de comer certos alimentos. E no final das contas, né? Eu acho, não é todo mundo, mas eu acho que é a maioria das pessoas, né? Elas não querem abrir mão desse paladar, né? Porque no final das contas, esses industrializados é, eles acabam sendo mais palatáveis né? porque tem mais gordura mais sal, açúcar enfim, dependendo do, do alimento né? então ele acaba se tornando assim, mais atrativo
0: exatamente não. <risos> mais atrativo, enche os olhos infelizmente não é tão bom para o bolso né? a gente sabe que a maioria desses industrializados feitos de plantas são caríssimos uh, o leite vegetal também é assim tipo, é um preço de caríssimo também e é por isso que a gente sempre bate na tecla de que as pessoas precisam cozinhar. As pessoas hum. precisam ter autonomia na cozinha, né? Porque muita gente tem um pouco experiência. Eu acho que quando você aprende a cozinhar, aprende a saber o que é bom para o seu corpo, né? Fonte de cálcio, fonte disso, fonte daquilo, você acaba vivendo mais e tendo uma qualidade de vida muito melhor, né? Até porque ah, tá a, 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 a gente já sabe, né, Ana, que a indústria alimentícia e a farmacêutica usando de bom dadas, assim né a gente Sim. sabe muito bem que eles que é realmente eu que moro nos Estados Unidos sei muito bem a gente tem por exemplo aquela rede de fast food famosa que a gente sabe qual que é e a gente pega uma uma rede de comida vegetariana vegana e a gente pega ou, ou saudável não precisa ser vegana e a gente pega os valores assim é uma coisa assim totalmente discrepante. Um lanche nessa rede de fast food do palhacinho lá, custa, sei lá, um lanche, um combo, custa 2, 3 dólares. Aí você pega, sei lá, um, um bowl de salada orgânico, com um monte de coisa gostosa, 13 dólares, 14. Então, assim, Nossa. óbvio. Óbvio que as pessoas vão consumir porcarias. Vão consumir industrializadas, assim, tipo, é uma coisa meio, é um fato. E você vê a quantidade de pessoas acima do peso. É gigantesco, assim, tipo, é grande. E aí já não tem saúde pública. E aí... É aquela bola de neve, né? As pessoas ficam comem, se alimentam disso... Aí ficam doentes... Aí precisam dos remédios... E é assim que as pessoas ficam adoecidas... Porque elas realmente não... Ou não sabem também como cozinhar... Mas assim, a internet tá aí... Tem um monte de canal... A gente sabe, a gente vê... Tem um monte de canal com receitas veganas e vegetarianas... E as pessoas realmente precisam ter autonomia na cozinha... E aprender que dá pra comer bem... Gastando pouco... Que eu acho importante a gente dizer isso... Gastando pouco... Ana, eu queria muito te agradecer... Por esse pequeno bate-papo que a gente teve hoje... Eu queria dizer que se as pessoas tiverem alguma dúvida, mandem para mim, mandem pra Ana. A Ana agora vai deixar as redes sociais dela. A Ana, ela é nutricionista, então assim, veganos e vegetarianos do meu Brasil, se consultem com ela. A Ana foi uma referência que me passaram, um amigo meu, que você já conhece aqui do podcast, que é o Flávio, ele que me passou o contato dela. Siga a Ana nas redes sociais, a Ana está postando bastante coisa legal e a gente tem que sempre apoiar esses profissionais Que são do nosso grupo Dos vegetarianos e veganos E Ana, eu queria que você é, deixasse suas redes sociais Seu e-mail também Que as pessoas, enfim, te mandarem coisas Perguntas Que quiserem te, te contratar os seus serviços E aí você pode deixar suas redes sociais
1: É, então, no caso Eu tenho utilizado mais o Instagram Nunca... É, e ele, o meu arroba é ananutriveg e o meu e-mail também é ananutriveg.gmail.com Eu até utilizo o Facebook, mas é tipo aquela atualização automática, né? Porque quando eu posto no Instagram, vai direto para o Facebook, mas não, não é o meu foco, assim. No momento, <risos> seria só o Instagram ou o e-mail mesmo. Ou o
0: e-mail mesmo. Se alguém quiser contratar o serviço da Ellen, quiser, enfim, bater um papo com ela, acho que a Ana tá super aberta e é receber novos seguidores, né, Ana? A gente sempre gosta.
1: Ah, é lógico. <risos> a
0: gente sempre gosta de receber novos seguidores e, enfim, vocês também sabem onde me achar. No Instagram eu tô como Rick and the Vegans, com dois Cs, Twitter e YouTube também tô lá e esse... Podcast está disponível em oito plataformas. Então, assim, vocês podem ouvir em qualquer lugar, está no Spotify, está no Google Podcast, está no Apple Podcast, enfim. Está em todos os lugares. Queria te agradecer muito, Ana, por ter participado. Eu sei que sua agenda está cheia, graças a Deus. Muitos pacientes, muitas coisas para fazer.
1: Eu que agradeço pela oportunidade.
0: <risos> muito obrigada, muito obrigado. Beijo.
1: Beijo.